0: Mikor indulhat meg, és miért várat magára a szárazföldi hadjárat Gázában? Még mindig nem sikerült kimenekíteni a 15 magyar gázai jövezetből, illetve 255 milliónyi rivnyát találtak, ami korrupcióhoz köthető Ukrajnában. Ezekről a témákról is szó lesz a frontfonalmai adásban. A stúdióban itt van már Tarjányi Péter, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Én is üdvözlök Meg kell követnünk magunkat egy picit, mert múlt héten, amikor a felvételünk zajlott, akkor azt mondtuk, hogy amikor az interjú már lemegy adásba, akkor már valószínűleg megkezdték a szárazföldi hadműveleteket, és ugye minden arról szólt, hogy hát 24 órát adott az izraeli hadsereg arra, hogy, hogy a civilek elmeneküljenek a gázai övezetből. Ez képest eltelt több mint egy hét, és még mindig nem kezdődött meg. Ennek nagyon sok diplomáciai oka van, de... Erősíts meg, de én úgy tudom, hogy az izraeli hadsereg amúgy már készen
1: áll. Ezt teljesen jól látod. Igazán az izraeli hadsereg felkészült a hadműveletek végrehajtására, tehát hogy ilyen szempontból katonai okai e, nincsenek ennek a, a várakozásnak. A diplomáciát említettél, hát ennél egy picit azért bonyolultabb a helyzet. E, én úgy fogalmaznék, hogy ebben azért nagyon komoly nyomás gyakorlás is van, illetve egyre inkább körvonalazódik az, hogy mi történt a háttérben, és miért is volt ez az egész támadás. És van egy nagyon egyszerű hat tudományi elv, ami azt jelenti és azt jelenti ki, hogy soha ne kövesd az ellenfeled, az ellenséget forgatókönyvét. És az látható, hogy mind a Hamas, mind a Hezbollah oldaláról elsősorban olyan forgatókönyvekkel készültek, ami egy nagyon gyors izraeli válaszcsapás jelent, és nem csak rakétatámadások vagy csapások oldaláról, hanem szárazföldi haderő bevonulása szempontjából is, ami ugye azt jelenti, hogy pokoli áldozatokkal jár mindenfél részéről egy ilyenfajta hadművelet. és Van egy régi elv, hogy ténylegesen ne kövesd és ne ö, ö, járj, azon az úton, ahogy előbb fogalmaztam, amit az ellenfeled kijelöl, az, hogy egy ilyenfajta hadműveletbe belekezdjen Izrael pillanatok alatt vérbe borítaná és lángba borítaná a közelkeletét, és egyszerűen senkinek nem hiányzik. Több részmozzanata is van ennek az egész ügynek. Ez az alapdiplomáciai, illetve nyomásgyakorlási hozzáállás, de emellett egyébként ugye megközelítőleg 210-220-túszról beszélünk akiket a Hamász elrabolt Izrael területéről. Az ő kimenekítésük is egy fontos olyan feladat, amit... Egyrészt Izrael is szeretne végrehajtani, de itt ugye nyugati állampolgárokról is beszélünk. Igen, ez a külső
0: országoknak fontosabbnak tűnik. Így van, nem.
1: hát választások lesznek, tehát ilyen szempontból tudják azt például az amerikai döntéshozók, hogy az Egyesült Államok állampolgárai kapcsán elszámotatják őket, hogy miért tudták, vagy miért nem tudták adott esetben kihozni őket a hamas fogságából. E közben a hamas most nagyon csúnyán fogalmazok, de használja úgy a túszokat. és nem csak élő pajsként, tehát az a kommunikációs ellencsapás, amit egyébként Izrael az első napokban már eldöntött, hogy igenis megmutatja a világnak, hogy milyen, borzalmak történtek, milyen mészárlás történt Izrael területén. Ez próbálja valamilyen úton-módon kommunikációs szempontból kiegyenlíteni a hámász. És ebben abszolút használják a túlszokat, adott esetben úgy, hogy időnként el engednek egy-két embert, mutatva ezzel, hogy lámlám, itt azért a tárgyalásoknak van lehetősége, és hogyha... A válaszcsapások és a katonai csapások egyre inkább sokszorozódnak, és ez megfelelődik egy szárazföldi hadművelettel, akkor abszolút fel tudja mutatni a Hamászal azt a kommunikációs ütőkártyát, hogy Lám itt még lehetett volna bőven tárgyalni, itt vannak a túszok, rengeteg ember, rengeteg civil ott van észak és Lám Izrael ezt az egész helyzetet nem engedte, és végrehajtotta a támadást. Emellett... Hát azt is látnunk kell, hogy nyilvánvalóan az izraeli hadsereg nem várhat nagyon-nagyon sokáig. Az az elv, amiben mindig arról beszélnek elsősorban a nyugati szakértők, hogy Izrael milyen komoly hírszerzési kapacitásokat mozgósított, hogy egyszerűen kiköszörülje a a csorbát, ez nyilvánvalóan igaz, de azt is látnunk kell, hogy azokat a csapatmozgásokat, amelyeket a gázai mentén Izrael végrehajtott, nem lehetett elrejteni a Hamas elől. És egyszerű vizuális felderítés, tehát ne, ne gondoljunk valami nagy műholdas technológiákra. Tehát távcsövekkel, szabad szemmel, Izrael területén élő palesztínokkal. E, nyilvánvalóan a Hamas nagyjából látja azt, hogy milyen csapásra készült föl. Izrael és ilyen szempontból ők válaszcsapásra is felkészültek, tehát minél több idő telik el, az izraeli hadsereg annál inkább a meglepetés erejét elveszíti. És ebben van egy ilyen fajta Hát nevezzük egyensúlyozásnak. amiben az izraeli hadsereg próbál nyomást gyakorolni az izraeli politikára, a politika pedig arról beszél, hogy vannak emellett más olyan fontos dolgok, amiket egyébként az izraeli hadseregnek tudomásul kell vennie. Két dologról
0: is nagyon szeretnék beszélni az a kapcsolatban, amit mondtál. Az egyik majd a túlszok lesznek, illetve az alkupozíciók. A másik az viszont a kommunikációs része, hogy próbálja ugye ahogy Izrael mondta megmutatta a borzalmakat, amik történtek ugye, velük szemben. Na most a palesztin egészségügyi miniszter kiadott egy közleményt, mi szerint több mint 5000 civil halálos áldozata van hát már, már van. a gázi jövezetben, ugye az ő oldalukon a konfliktusnak, amiből 40% gyerek szígyelölték meg. Ugye az orosz-ukrán háború kapcsán is sokat beszéltünk a gyerekáldozatokról, de azért az itt is drasztikus, tehát hogyha, ha csak a feleig az is és drasztikus és, és, és elborzasztó. Nem beszél
1: arról, hogy hozzáteszik, hogy van 15 ezer sérült. Nem tudok erre mit mondani azon kívül, hogy a háborúnak ez a fajta fejezete ez egyre inkább körvonalazódik. És nyilván azokat a csapásokat, amelyeket izrael légi illetve tüzérségi támadásokkal végrehajt, leginkább a civilek sínylik meg. Ők azok, akiket egyébként a Hámász nem enged be az alagútrendszerekbe. Egyszerűen azért, mert nyilván a Hámász nem akarja azt, hogy a civileken keresztül kiszivároljanak adatok arról, hogy milyen csoportosítások és egyáltalán mely területeken hol vannak lejáratok. Tehát, hogy hogy az abszút védelmi rendszerhez tartozó állásaikat nem akarják felfedni. Ez az, amit egyébként, ha visszaemlékszel, az előző adásokban említettem, hogy hogy a civileknek azért nehéz, mert egyszerűen két tűz közé kerültek és kerülnek. Próbálja ugyan Izrael egyébként azt biztosítani, hogy a térségben időt hagyva el tudjanak menni, ezek a civilek, de én azt gondolom, hogy ennek egy részében egyébként a HMS nem is engedi, tehát erre is voltak szándékosan akadályozza. Így van, szándékosan akadályozva. Másrészt egyébként ebben a térségben olyan sűrű lakott területről beszélünk, hogy nem tudnak hova menni. Tehát a csapások szempontjából Izrael egyetlen egy katonai logikát követ, azt a katonai logikát, amiben ar- arra gondol, és azt fogalmazta meg, hogy minél több célpontot lehessen azonosítani, és minél több célpontot lehessen megsemmisíteni. Ha ezeket a célpontokat egyébként élő pajzsal védi a Hamász, tehát nem engedi el a civileket, akkor nyilván hatványozottan fog növekedni a halottak és sebesültek száma. És ugye a második, amit mondtam, a túszok és a,
0: az értékük, vagy az alkupozíció, ami velük fönt áll. Nekem például nagyon-nagyon furcsa volt az, hogy ugye most összesen kettő-kettő, tehát összesen négy darab túszt engedtek el, ez ami ugye e, publikus. E, ugye Katar, illetve Egyiptom segíti a Hát túsztárgat. ők a, ők a, a közölyö, mod-moderálnak, közölyök, mod-moderálnak, felek, így akik van. a túsztárgyalásban részt vesznek, közötítenek. És olyan információ látott napvilágot, hogy üzemanyagra cserélték a két nyugdíjas túszt, akit elengedtek. Ez számomra azért is furcsa, mert egy olyan, hiába mondod azt, hogy arra voltak felkészülve, hogy egy gyors ellentámadás jön, de hát azért egy héttel később vizemanyagért cserélni túszokat, azt egy kicsit abszurdnak gondolom. Amikor korábban ezres volt a váltószám a túszok cseréjét tekintve
1: a... Igaz van, azért azt szeretném, tehát akkor vegyük végig először is ezt az egész túsztárgyalásos helyzetet. Ez nem egy klasszikus túztárgyalás, amit mondjuk egy bankrablás esetén látsz, amikor beszorul egy elkövető, egy bank, egy pénzintézetbe, és, és ott elindul egy túsztárgyalás. Itt közvetett tárgyalás van, ami azt jelenti, hogy kellenek közvetítők. Ilyen közvetítő ugye Katar, és ilyen Egyiptom. Ami nehézzé teszi a tárgyalásokat, mert hogy egy ilyen háromszögbe jár körbe az információ, és nyilván azok a tárgyalók, akik Katar oldaláról, illetve Egyiptom oldaláról vannak biztosítva. De van, hogy négyszögben, mert
0: hogyha külföldi ország állampolgáráról van szó, akkor még akkor ott, még, ott a, még az én át akár
1: Franciaország, akár az Egyesült Államok ebben igazad van. Tehát ilyen szempontból ez még nehezebbé teszi ezt a, ezt a helyzetet. És ebben az a fajta klasszikus helyzet, hogy én tudok valamit adni, és akkor te elengedsz valakit, ez, ez nagyon-nagyon lassan történik, és én ezt nem, nem is dimenzionálnám túl. Valójában én azt gondolom, hogy a Hamasznak nem érdeke a túlszok elengedése. Sőt, ezt is tegyük tisztába, nagy valószínűséggel egyébként a túlszoknak jó része nem él már. Egyszerűen ezt onnan gondolom, hogy voltak és vannak egyébként szárazföldi behatolások a gázai övezetben egyébként Izrael oldaláról, és például a gázai határ mellett volt olyan, kisebb szúrópróbaszerű behatolás, ahol egyébként a túszok közül megtaláltak holtan embereket, akikkel kapcsolatban azt gondolták, hogy őket elrabolták. A hámaszosok el is vitték, de volt köztük beteg, volt idősebb ember, és egyszer megszabadultak tőlük. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Mi azt gondoljuk így a nyugat oldaláról, hogy 220 ról beszélünk, de biztos vagyok abban, hogy egyébként nincs 220 élő, túlsz a Hamász oldalán. És ezzel gazdálkodik, tehát nem tudok mást mondani. A Hamász bizonyos helyzetekben valamit cserél, de egyébként valójában ezeket az embereket addig tudja jól használni, amíg egyébként időt nyernek a hamásnak, és ebben ilyen furcsa megállapodások is, mint amit előbb elmondtam. Hát ez felkészületlenséget
0: benne. A... mutat, hogy üzemanyagra cserélhetünk.
1: Ez nem felkészületlenség, még egyszer mondom, tehát az én véleményem szerint ez időhúzás. Tehát Valamit kérni kell, tudtak valamit. Nyilván fegyvereket nem kérhetnek, időt nem kérhetnek. Mi az, amit tudnak kérni? Pénzt nem kérhetnek, mert igazán a pénz nem számít. Tehát az, ami most itt egy ilyen jó váltó egység, az úgymond az üzemanyag. És ezt lehet úgy kommunikálni, hogy lám elengedtünk két túszt, és ezt az üzemanyag mennyiséget odaadják az ottani gázajövezetbereket, civileknek, hogy lám-lám értetek tesszük ezt. Tehát, hogy ezt elsősorban kommunikáció szempontból használja a Ugye
0: Kevés szó esik arról, hogy a gázai övezet az egy nagyon speciális harctér. Ez így van. Már pedig azért, mert egy, egy olyan alagútrendszer alakítottak ki a Hamas katonái az elmúlt évtizedek során, és ugye amióta kivonult Izrael azóta még inkább továbbfejlesztették ezeket, Ez ezeket az alagútrendszereket, ami konkrétan hosszabb, mint az, a moszkvai metróhálózat. Tehát ott több km, 500 kilométernyi, Megközelítő megközelítőleg igen. 500 kilométernyi hosszú, terület, amiben csapdák vannak, zártajtók, ajtók, rejtetre területek, hogy, hát ugye mi sokat beszéltünk az orosz-ukrán háború kapcsán a, a városi harc helyzetekről. Beszéltünk ugye arról is, amikor terepen voltunk kint, hogy mennyivel másabb, hogyan kell beállni, hogyan kell védekezni, hogy ne azon az egy centiméteren találjanak, előjenek meg. De hát de ez, egy, ez egy olyan, legalábbis nekem civil fel annyira speciális harci helyzet ezekben a katakombákban, alagutakban harcolni, ami elképzelésem szerint bármilyen profi hadsereg nyomul be ezekbe, az elképesztő veszteségeket hát,
1: Nem véletlenül mondtam azt egyébként első pillanatok, ez, hogy a város városharcnak ez a legrosszabb, a leggonoszabb leg, uh, része, és a legpokolibb része, amikor a föld alatt kell harcolni. Egyébként volt ilyen, és van ilyen a hadtörténelemben, amikor ilyen hadműveleteket kellett végrehajtani Vietnámban is, illetve a második világháború idején is. Elsősorban egyébként a hadseregek, és akkor ezek ilyen kegyetlen logikák, amikről beszélek, kerülik ezeket a hadműveleteket, és próbálják elsősorban a föld tehát a, a föld felszínről megsemmisíteni ezeket a, a bázisokat. De meg ezeket lehet
0: ezeket semmisíteni csak a föld felszínről?
1: Mindett, nem, ez elsősorban azt jelenti, hogy felderítést uh, igénybe véve megpróbálják megtalálni, hogy hol vannak a fő bázisok, és ezeket uh, berobbantani. Tehát, hogy egyszerűen maga a föld alá temetés, a fulladás az, ami uh, elpusztítsa a, a, az ellenfelet. És vannak bizonyos helyzetek, amikor viszont be kell menni a föld alá. Erre vannak egyébként... Uh, olyan speciális taktikák, amelyeket egyébként Izrael ismer. De ezt tényleg higgyék el nekem a nézők, azért is pokoli, mert adott esetben ilyen fél méteres, egy méteres távolságot sem látsz át. Tehát, hogy annyira a sötétben, rossz látási viszonyok között, bombacsabdák között. között. Így van, kell manőverezni. Adott esetben az ellenfél is rádrobbantja a járatokat. Vannak egyébként olyan járatok, amelyeken akár gépjármi forgalom is lehet, tehát hogy ilyen szempontból itt ez egy vegyes helyzet, hiszen a csempész tevékenység miatt, illetve azért, hogy a Hamász tudja mozgósítani az erőit, nagyon sok olyan most sugárutakról ne beszéljünk, tehát nem erre gondolok, hogy föld alatti De autópályákról, nem így van, hanem adott esetben van olyan, ahol, ahol bővebb és nagyobb térben tudnak mozogni a katonák, nyilván ezek nagyobb biztonsággal átláthatóbb, felderíthetőbb területeket jelentenek, de ezekből rengeteg leágazás van, ahol adott esetben tényleg ilyen 50-60 centis alagutakról beszélünk, mármint szélességben, magasságban pedig ilyen 1,5 méteres magasságú olyan folyosókról beszélünk, ahol egyébként a katonákat, mozgósítani tudja, hámas hátba tudja támadni az izraeli erőket. Sőt, ugye ezekkel az alagútrendszerekkel az is a probléma, hogy miközben te egy kerületet mondjuk elfoglalsz, és azt gondolod, hogy a, a hát ország részben te már biztonságban vagy, rengeteg olyan kiárat van, amin keresztül a, a a bevonuló erő háttába lehet küldeni erőket, amelyek egyébként végrehajtanak egy csapást és utána eltűnnek. Tehát ez egy pokoli ö, helyzet. Nyilván ezzel tisztában van Izrael, és ilyen szempontból ezt próbálják majd elkerülni.
0: Nagyon sok szó esik arról, <coughs> hogy, hogy ugye itt nem csak alapvetően a Hamasz és Izrael háborújáról van szó, hanem hogy a Hamas támogató iránt rendszeresen, már előre kommunikációban fenyegeti Izrael, hogy, hogy eszkalálódhat a háború. és és hát ennek azért nagyon-nagyon lóg a lába a levegőbe, és akkor finoman fogalmaztam. És a másik oldalon is nagyon élesedik a konfliktus, hiszen izraeli területeket támad a Hezbollah közben, és és ott Libanon felé is nagyon-nagyon folyamatosan megy az, az üzengetés elkerülhető, hogy ez eskalálódjon ez a háború? Hát, Ennél a pont Nagyon
1: remélem, hogy elkerülhető lesz. Azt kell látnunk, a hogy... A nem erre mutatnak. Igen, el. ebben igazad van, de, de Iránnak nagyon érdeke lenne, hogyha a térség lángba borulna. És ilyen szempontból, ha azt nézzük, hogy katonailag biztosította, hogy Izrael felkészüljön <kül> egy ilyenfajta hadműveletre, akkor azt mondom, hogy ezt is a forgatókönyvek között láthatjuk. És egyébként az izraeli hadsereg képes Libanont is megszállni, sőt, egyébként még arra is képes, hogy Szíriában is végrehajtson akciókat. Ha ez megtörténik, az biztos, hogy amit eddig láttunk tűzszüneti felhívásról, vagy egyáltalán az elmúlt években békefolyamatokról, ezt elfelejthetjük teljes egészében. Egy olyan fajta válságot látunk ebben az esetben, amiben folyamatosan a nyugatnak segítenie kell Izraelt, és Izrael egy olyan háborús helyzetbe kerül, amiben nem hetekről beszélünk a hadműveletekben, nem is hónapokról, hanem adott esetben egy sokkal-sokkal hosszabb, akár egy-másfél éves vagy két éves küzdelemről is, ami ami egyszerűen az egész világunk gazdasági, katonai, hírszerzési, terrorellenes küzdelmét nagyban befolyásolni fogja.
0: Ugye van 15 magyar kötődésű így személy, aki bent ragadt lényegében a, a térségben. Hát a gázai jövezetben. Így a gázai konkrétan őket Egyiptom felé megpróbálták kimenekíteni, már az Egyiptom felé nyitott határátkelőnél jártak, amikor vissza kellett fordítani őket a hírek szerint, ugye, mert egy bombatámadás miatt azonnali hatája megszüntették a kimenekítést. Egy ilyen helyzetet hogy kell elképzelnünk? Tehát, hogy ilyenkor őket a külügyminisztérium megpróbálja egy területre összegyűjteni, biztosít hozzájuk valakit, aki megpróbálja őket kihozni, és akkor ilyenkor majd újra próbálkoznak őket kimenekíteni?
1: A legnehezebb megtalálni az embereket. Az a baj, hogy ezekben a térségekben az a fajta klasszikus kommunikáció, most a legegyszerűbbet vet, hogy valakit rádió rádiotelefonon. Nem működnek adott esetben a rádiotelefonos hálózatok. Tehát a legfontosabb ebben az egész keresésben, hogy meglegyenek a személyek. Ha ők megvannak, akkor úgy, ahogy mondtad, azt biztosítani, hogy ők egy területre tudjanak érkezni, és erről a területről valahogyan szervezetten kijutatni a térségből őket. Ez történhet, és ez a legextrémebb, és egyébként bármennyire is furcsa ez a, legkevésbé valószínűbb, hogy valamilyen fajta katonai segítséggel vagy kimenekítéssel történjen. Ez elsősorban diplomáciai úton, tehát engedélyek beszerzésével, olyan helyi segítők bevonásával történik, akik egyébként a területen szabadon mozoghatnak. Ez történt ebben az esetben is. Annyiban pontosítanék, hogy ez az információ egyébként, ami napvilágot látott, ez legalább hát egy hetes vagy másfél hetes, tehát másfél héttel ezelőtt történt. és bizony benne van a forgatókönyvek között itt is az, hogy ők elindulnak valahova és egyszerűen meg kell szakítani azt a fajta menekítést és vissza kell térniük abba a kiinduló állásba, ami azért nehéz egyébként, mert ez egyrészt őket fölörli. Másrészt egyre súlyosabb a helyzet, tehát tíz nappal korábban nagyobb esély volt arra, hogy ők biztonságban kijutnak, mint a mostani helyzetben, amikor tényleg bármelyik pillanatban akár szárazföldi hadműveletekkel indulhatnak, Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Az, ami egyébként az ő életüknek egyfajta biztonság, hogy nemzetközi szervezetek meg dolgoztak, tehát, hogy nem köthetők így Izraelhez, hanem elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez köthetők, ahogy én ezt hallottam. És nyilván a Hamásznak nem érdeke, hogy hogy ők sérüljenek. Tehát ez nyújt igazán nekik biztonságot, de egy eltévedt bomba, tüzérségi lövedék, tehát az a fajta légi sorozat, ami egyébként gázát sújtja, nyilván az ő életüket is veszélyezteti. Ha a szárazföldi hadműveletek elindulnak, akkor még nehezebb lesz őket kijutatni a térségből, úgyhogy én azt gondolom, hogy most a külügyminisztérium azon dolgozik gőzerővel, hogy valahogyan még el lehessen indítani legalább egy ilyen kimenekítési hullámot. És hát az nagyon fontos, hogy őket valamennyire egy helyen lehessen, vagy egy térségben lehessen tartani. Azt hiszem, hogy az a fajta kommunikációs helyzet, ami ennek a menekítésnek a legelején probléma volt, az már nincs, mert hogy, mert hogy beazonosították, így van, előtte. tehát hogy valahogyan van velük kommunikáció, és az elkövetkező napokban szerintem megpróbálják őket még egyszer kihozni, hát reméljük, hogy sikerül. Nyilván, hogyha a határhoz, tehát a határ átkelő helyhez érnek, akkor onnantól kezdve könnyebb az ő mozgások, mert ilyen esetekben a fogadó fél, tehát esetünkben Egyiptom már tudni fog az ő érkezésükről, és akkor ilyen szempontból át tudnak jutni a határon. Ki fog derülni az elkötelezettség? A pedig már jó kapcsolatai vannak, és. Így ott van. tudom, hát már, akkor onnan haza tudnak. Hát haza lehet
0: őket hozni. Jó, hát menjünk egy picit odé, mert van egy másik háborús konfliktus is, is még mindig, amiről bár múlt héten mondtuk, hogy jelentősen kevesebb szó esik, és ilyen a világ. De független, nagyon érdekes dolgok történtek. Ugye az elmúlt egy héten, elmúlt egy hétben találkozott Vladimir Putyin a kínai elnökkel és még sok más állam vezetőivel is, ahol egyébként a magyar miniszterelnök is megjelent. megjelent. És akkor itt tényleg csak nagyon röviden kérdezem, hogy mi a véleményed, hogy mennyire szolgálja Magyarország érdekeit az, hogy egy nyílt háborús konfliktusban lévő Vezető és a kínai kommunista párt vezetője, a kínai elnöke mellett kiáll egy, 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 egy fotózkodásra a magyar miniszterelnök, vagy, vagy hogy elmegy egyáltalán ezeken a tárgyalásokon részt vesz. Ez, 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 ez Nem volt szerencsés,
1: én azt gondolom. Tehát szakmai szempontból ezt, ezt, ezt különbontanám. Az, hogy az, amit itthon a belpolitikában, és egyébként a külpolitikában láthatunk, hogy Magyarországnak nem kéne szóba állni Oroszországgal, ez elképzelhetetlen. Egyszerűen azért, ez mert ha csak nézzük a Paksi atomerőmű kérdéskörét, Paks 1 kapcsán orosz technológiára épül az atomerőművünk. Ezt kiváltani az elkövetkező 15-20 évben nem lehet. Aki azt mondja, hogy nekünk Oroszországgal meg kéne szakítani
0: minden kapcsolatot, az nyilván nem érti a világgyűködését, van, van, tehát az erre, nem a cél... érti azt, hogy Magyarország tönkre menne. Így van, tehát
1: erre céloztam, tehát ilyen szempontból vannak olyan nyitott kérdések, amihez kapcsolódóan az, hogy Budapest és Moszkva között legyen együttműködés, és legyen valamilyen fajta kommunikáció, ezt tudomásul kell vennünk. Egy. Tehát ez az alapállítás. Az, hogy ezt egyébként Orbán Viktornak kell végezni, és ezt egyébként Vladimir Putinnal kellett pont Pekingben megtennie, én azt gondolom, hogy ebben van igazsága a világnak, hogy ez nem volt szerencsés, és ez egyáltalán nem volt jó. Erre vannak szakemberek, tehát, hogy ezt le lehetett volna delegálni, akár a külügyminiszter szintjére, szijártó Péter többször járt az elmúlt időszakban, akár Moszkvában, ha nézzük, vagy más nemzetközi fórumokon tudott Lavrovval az orosz külügyminiszterrel egyeztetni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem kellett volna magasabb szintre emelni. A harmadik dolog, ha azt nézzük, hogy kinek használt igazán ez a kommunikációs találkozó, és azt gondolom, hogy ez a találkozó elsősorban Oroszország érdeke volt, és első személyben vagy vagy legfontosabb pozícióban Vladimir Putyinnak, mert ezzel tudta azt bizonyítani, hogy Lám ő abban az elszigeteltségben, amit egyébként a Nyugat precízen próbál összehozni kommunikációban, gazdaságban, diplomáciában kisebb-nagyobb sikerrel, abban ő tud lavírozni, és ebben vannak partnerei.
0: függetlenül hüvösemnek tűnt az egyeztetés, mint korábban bármikor.
1: Igen, de még egyszer mondom, az, hogy egy háború közepette, amikor a nyugat szankciókkal sújtja Oroszországot, ahol olyan kérdések felvetődnek, és most itt nem az északi áramlatról beszélek, hanem például Észtország és Finnország közötti áramlat, vagy bocsánat, gázvezeték megsérülése. Az, hogy egyébként Oroszország nyíltan megfogalmazta Medvegyev például idén télen, hogy Európát meg kell fagyasztani. Tehát, hogy vannak ebben nagyon kemény félkatonai, diplomáciai, hírszerzésű üzenetek. Hogy egyébként a Nemzetközi Bíróság elfogató parancsot adott ki Vladimir Putyin ellen azért, amiről mi is beszélgettünk, hogy ukrán gyerekek deportálásában abszolút tetten érhető az ő felelőssége. Ebben a helyzetben ez szerintem egy hatalmas nagy öngol volt. Ez a része. És vannak gazdasági dolgok, amiket egyébként nem Orbán Viktornak kellett volna megbeszélnie az orosz elnökkel, akinek még egyszer mondom, ez abszolút kapóra jött. És van még egy terület, amit, amit látnunk kell. Ez pedig az, hogy... Nyilván Kínának ez megint egy presztízs emelkedés volt, hiszen gondold el, hogy ők adtak teret annak, hogy az orosz elnök így tudjon, és most vonatkoztassunk el Orbán Viktortól, hogy az orosz elnök így tudjon szerepelni. Tehát, nyilvánosan, amire mostanában nem nagyon volt lehetőség. Igen, de hogyha megnézed azt, hogy három évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt Oroszország hogyan állt Kínához, Igazán Oroszországból, most sarkosan fogalmazok, a nagy testvér, és Kína volt a kisebb, annak ellenére, hogy gazdasági szempontból Kína erősebb. De, de valahogy ez volt a berendezkedés. Most a diplomáciában abszolút Kína adott teret Oroszországnak, és segített az Oroszországnak. Az Így van. Tehát ilyen szempontból ez. Egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ami mellett egyébként itthon érdekes módon elmentek a szakértők.
0: És hogyha már erről az asztalról beszélünk, meg erről a két félről, ugye korábban többször beszéltél a tömbösödésről, az, hogy egyértelműen látszik az, hogy hogyan tagozódnak be, és utána ugye beszéltünk arról is, hogy a miniszterelnök is egyre több beszédében beszél itt a, a különböző tömbösödésről, így a világban, hogy hogyan látszik szétbomlani megint a világrendek. Hát akkor még arról beszéltünk, hogy Kína azért próbálja a jó, jó-rosz zsarú, játszani, és
1: minden. Hát odafigyel, és igen. És
0: odafigyel arra, hogy, hogy melyik oldalra, hogy mindenhova egy picit adjon, és hogy kicsit középen lavírozzon. De én, mint hogyha azt látnám, hogy ezt, ezt lassan feladják.
1: Ezt teljesen jól látott. Tehát én két hírt emelnék ki. Az egyik egy katonai jellegű információ. Most már egyébként Oroszország elismeri. Hogy dróntechnológiában Kína a legnagyobb segítője az ukrán háborúban, és ilyen szempontból azoknak az orosz drónoknak a belső vezérlését és technológiáját Kína biztosítja, mint egy 90%-ban. Ez innentől kezdve. Abszolút egy olyan katonai segítség. Nyilván nem lőszert ad úgy, de ad olyan szállítóeszközt, eszközt, amin keresztül mondjuk az észak koreai eszközöket be lehet vetni Ukrajna ellen. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly tevőleges segítség. A másik pedig, amiről beszélgettünk itt előbb, ez a találkozó, ahol egyébként nem csak beszélgettek a felek, és itt mondom még egyszer, most lépjünk már túl Orbán Viktoron, hanem Vladimir Putyin illetve a kínai pártfőtitkár elnök, Így van, akivel konkrétan meg is állapodtak stratégiai vállalatok együttműködésébe, és ez olyan szinten történt. Így van, hogy meg is történtek ott ezen a találkozón, a szervezetek vezetőinek, a leülő és olyan szerződést aláíró fázisai, amit nyilván nem lehetett ott egy órában, másfél órában kitalálni. Tehát ez a fajta közeledés és ez a fajta egyeztetés hosszú-hosszú hetek és hónapokkal ezelőtt elkezdődött Kína és Oroszország között, és ilyen szempontból a két ország tucatnyi stratégiai vállalata kötött együttműködési megállapodást, amit higgyenek el nekem a nézők, hogy ez megint csak most aláírták, de ez nem azt jelenti, hogy most kezdenek el majd gondolkodni, hogy miben működnek egyet, hanem ez már megtörtént, és ezek a tevőleges lépések gyártások, technológiák átadásában, energetikai szektor együttműködésében mind-mind elindultak. Tehát az a fajta közeledés, én már nem is igazán közeledésről beszélnék, ez egyfajta szövetség. szövetség már egyre inkább, és az a Katonai-gazdasági tömb, amiben Kína, Oroszország, Észak-Korea, Irán van, ez már e, abszolút múlt időben beszélt. Érdekes, róla, ugye, hogy,
0: hogy Iránt említett, hogy, hogy összeérhet a két háború valamilyen módon ezen a szövetségen abszolút. keresztül, úgy, hogy Irán részét, ugye Irán segítette ezt teljesen egyértelmű Oroszországot Persze. az Oroszokrá háborúba. Most, hogyha eszkalálódik az izraeli konfliktus, és Irán belekeveredik, <höhöng> akkor itt, itt tényleg létrejöhet egy teljes szembeütközés egymással, amiben az orosz észak kínai, iráni oldal áll szemben a nyugati erőkkel? Abszolút ezt látom, hát erről beszélünk
1: most már hónapok óta. Csak
0: és arról kevés szó eset, és ezt eddig nem mondtuk ki, hogy ez összeérhet ezen a ponton.
1: Én azt mondtam, hogy ez várható, és most már az látszódik, hogy, hogy ez megint csak múltidő. Tehát én, én azt látom, hogy ez megtörtént. Megtörténik technológiák megosztásában, ha nézed Irán oldaláról, hogy átadtak dróntechnológiákat, sőt, Oroszország önállóan képes bizonyos iráni alapú drónokat gyártani Oroszország területén. Ehhez a vezérlést tudja adni Kína, Észak-Korea lőszerkészleteket adott át, Irán úgy szintén lőszerkészleteket adott át. Oroszország a legveszélyesebb, amitől egyébként a nyugat fél, hogy nukleáris, technológiákhoz kapcsolódó tudást, atomfegyverelő állításához képest technológiát és technológiai tudást ad át Iránnak, amit egyébként eddig a nyugat el tudott kerülni, és, és aktív intézkedésekkel meg tudott akadályozni, hogy Irán atomhatalom legyen. De látható, és én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban sajnos meg fog történni az, hogy jó eséllyel Irán atomfegyverrel fog rendelkezni. Nyilván ezt a nyugat nem fogja hagyni. Tehát ezért mondom, hogy az a fajta feszültség, amiben fontos Iránnak és fontos a tömbnek, ezt kell látnunk, hogy a közel-kelet lángba boruljon, ez abszolút egy olyan terv, aminek mentén ezek az országok pozíciót tudnak nyerni, és jobb katonai, hírszerzési és gazdasági helyzetbe tudnak a nyugattal szemben kerülni.
0: Ha már az elején felhoztam, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy az ukrajnának nyújtott nyugati segélyekkel a legnagyobb kritika az az volt mindig, és ugye az amerikai társadalom fordult ebben drasztikusan át, hogy nagyon nagy mértékű a korrupció ugye, Ukrajnában. És ezzel kapcsolatban ugye az ukrán vezetés leváltotta az itt esedékes vezetőt, akihez tartozott ugye a honvédelmi minisztert a háború kellős közepén, és egy hivatalnokot ültettek a helyére, hogy oldja meg ezt a helyzetet. De hát a friss hírek szerint 255 millió hryvnyát tártak föl megint, ami, ami a korrupció és a toborzás kapcsán merült föl ismételten. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült gátatszabni ennek a korrupciós helyzetnek Ukrajnában.
1: A korrupció általános probléma, de egy kicsit most ebbe a speciális helyzetbe így ugorjunk fejes. Nem csak a honvédelmi miniszter leváltása, illetve a mellette dolgozó államtitkárok, most nevezzük így, vagy kijelölt vezetők leváltása történt meg, hanem előtte, ez volt a megelőző hír, hogy néhány héttel korábban, hogy az összes régióban lévő, összes toborzásért felelős területeken dolgozó első számú vezetőket leváltotta Ukrajna kormánya. És ilyen szempontból ez a 250 vagy 255 millió rivnya, Ugye ez azért érdekes, mert már az új doborzásért felelős vezető és annak környezetében látott napvilágot és és ilyen szempontból ez a csoport, az új és régi csoport között az összefonódás abszolút látható. Ez két szempontból érdekes. Az, amit mondtál egyébként, igen, tehát ez egy kritikus probléma a korrupció, de emellett az is egy kritikus helyzet, hogy az a fajta honvédő háború és az ehhez kapcsolódó társadalmi elvárások és társadalmi teljesítmények nincsenek összhangban. Tehát egyre több fiatal és egyre több vagy katonakorú férfi, és hát ugye ez egy eléggé tág kategória, mert itt már a 18-20 évtől a 60 éves korig, tehát hogy itt a férfiak vonatkozásában abszolút bevonhatók ők, ők a háborúba, illetve a nőket is ilyen szempontból számba vették, hogy, hogy ki az, aki mozgósítható például az egészségügyben. A toborzás egy nagyon lényeges területe a háborúnak. És ebben nyilvánvalóan a korrupció azért virágzik, mert jó páran megpróbálják elkerülni azt, hogy a frontra kerüljenek, vagy teljes egészében a harcokba, vagy adott esetben olyan területre kerüljenek, ahol az éles összeütközésekben nem kell részt venniük. És ennek Nyilvánvalóan, most megint sarkosan fogalmazok, van egy árfolyama, amiben meg lehet keresni és meg lehet fizetni olyan hivatalnokokat, akik ezt biztosítani képesek. Az államnak és egyáltalán a kormányzatnak azért nem lehet ezt hagyni, és mondom, a nagy korrupciótól ezt vonatkoztassuk el, mert hogy ebben a kisebb korrupcióban sérül a hadsereg személyi utánpótlása, ami kritikus. Ukrajna védekezése szempontjából. És van nagy korrupció, tehát ugye erről is beszéljünk, ami valójában fáj egyébként az Egyesült Államoknak. Ebben a kérdéskörben ez azért is fáj az Egyesült Államoknak, és hadd hozzak egy másik háborút példaként, mert az afganisztáni összecsapások kapcsán derült ki, hogy az Egyesült Államok által biztosított pénzügyi erőforrásoknak mintegy 40%-a egyszerűen szétfolyt és olyan döbbenetes dolgok történtek, és ezért gondolta például Joe Biden azt, hogy képes lesz az afgán hadsereg kitartani, mert megközelítőleg volt egy 70-90 ezer fős olyan állomány, aki csak papíron létezett, és az zsolgyát minden hónapban ez a 70-90 ezer ember, éveken keresztül felvette. És azt gondolta egyébként az Egyesült Államok hírszerzése is, és az Egyesült Államok hadvezetése is, hogy ezek az emberek ellen tudnak állni, akik még egyszer mondom papíron léteztek. Tehát a korrupció kapcsán az Egyesült Államok nagyon sokat fizetett az elmúlt években. És egyszerűen elegük van már abból az amerikaiaknak, hogy hogy itt súlyos 10 milliárd dollárokról beszélünk, amelyek így szőrén szállán eltűnnek. És visszaugorva Ukrajnára, itt is a védelmi beszerzések kapcsán látható az, hogy a védelmi beszerzések egy része, és itt most nem arra gondolok, ami itthon is egyfajta konteó, hogy a megérkezett fegyvereket és rakétarendszereket, légelhárító rendszereket rögtön eladják valahol a fekete piacon az ukránok, hanem egyszerűen arról van szó, hogy... A korrupciónak van egy másik iránya, amiről nem beszélünk. Ami egyébként az Egyesült Államok hadserege, az Egyesült Államok hadi anyaggyárai oldaláról is jelen van. Tehát visszaugorva Afganisztánba. Ugye nem gondolja senki komolyan azt, hogy ezt a 70 ezer fős haderőt, ami nem létezett csak papíron, az afgánok, tudták így lepapírozni, hogy ebbe egyetlen egy nyugati katona hírszerző nem volt benne, hogy nekik ez nem érte meg? Hát nyilvánvalóan, hogy őket is bevonták egyébként a tálibok, és itt Ukrajnában is egy hasonló helyzet van, hogy a profit mint legjobb szervező összehoz gyártókat, felhasználókat, túlszámlázásra ad lehetőséget, és egyébként a cechet fizetik az amerikai választók, vagy fizeti egyébként a NATO országok többsége és az Európai Uniós országok. Tehát ez egyébként nem csak az Egyesült Államoknak probléma. És ez virágzó helyzetet hoz, mert hogy a válságon, a háborún, amiben rengeteg ember sérül és hal meg, eközben néhányan gazdagok lesznek. A végére
0: csak röviden... Szintén napvilágot látott egy hír, és gondoltam, ezt megkérdezem, hogy 10-15 000 tonna lőszert juttatnak el az orosz naponta. haderőnek naponta. Erről ugye sojguék nyilatkoztak, vagy hoztak le egy hírt. Megoldódott a lőszer utánpótlása az orosz hadseregnek?
1: Jelenleg most igen. Ebben elsősorban Észak-Korea. Tehát ezt ha százalékosan kellene így most megbecsülöm, akkor én azt mondanám, hogy saját gyártási kapacitással 30-40 százalékban tudja napi szinten ezt hozni Oroszország, és most az elmúlt időszakban ezekkel az egyezményekkel, illetve egyeztetésekkel ez a maradék 50-60 százalék összejött. Ez nyilván egy darabig működik így, viszont ez ad arra lehetőséget Oroszországnak, hogy fölgyorsítsa a saját gyártási kapacitásait, és áthidalva ezt a fajta bezuhanást, ami megtörtént volna egyébként a szankciók hatására, Észak-Korea, illetve Kína, illetve Irán segítségével ki tudja küszöbölni. Ez egy reális veszély most, sajnos. Péter, sajnos van egy olyan érzésem, hogy jövő héten is lesz, miről beszélnünk.
0: Köszönöm, hogy ezen a héten is itt voltál. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha maradtak volna, akkor természetesen az eheti, illetve a korábbi adásainkat is visszanézhetik YouTube csatornánkon. Ha nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, illetve a komment szekcióban mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Jövő héten ismét a legfrissebb információkkal várjuk Önöket. Akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.